0: Return to Afghanistan – Die vielen Gesichter von Flucht und Migration ist Titel des neuen Dokumentarfilms des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul. Regisseur Mohamed Mehdi Zafari hat sieben Menschen und deren Lebensgeschichte eindringlich dokumentiert. Der Film hatte am 26. Februar 2018 in der FES Berlin Premiere, wo über 300 Zuschauer die anschließende Diskussion gespannt verfolgten. Mark Sachser, Leiter des FES-Referates Asien und Pazifik, stellte das filmische Konzept des afghanischen Regisseurs Zafari vor. Der Film erzählt die Geschichte von sieben Flüchtlingen, die nach Afghanistan zurückkehren müssen oder wollen. Sie kommen aus Deutschland, aus Pakistan und Iran. Einige kehren freiwillig zurück. Andere wurden abgeschoben. Einige wollen helfen, das Land wieder aufzubauen. Andere sehen keine Zukunft mehr inmitten von Gewalt und Konflikten. Der Dokumentarfilm versucht, die Motive dieser Rückkehrer einzufangen. Warum haben sie sich für diesen Weg entschieden? Was waren die Umstände ihrer Abschiebung? Und mit welchen Realitäten sind sie konfrontiert, wenn sie zurückkommen in ein Land, von dem sie eigentlich gehofft hatten, dass sie es für ein besseres Leben woanders für immer verlassen würden? Da ist zum Beispiel die Geschichte von Mathiola. Er möchte gern wissen, warum er aus Hessen nach Afghanistan deportiert wurde. Die Antwort ist bis heute offen. Ich bin der Mathieu Lazise. Seit sieben Monaten bin ich abgeschoben von Deutschland. Ich habe in Deutschland, in Hessen gelebt, also in Hanau, in der Nähe von Frankfurt. Ich habe fast sieben Jahre in Deutschland gelebt. Ich habe da unbefristeten Arbeitsvertrag gehabt. Ich habe deutsche Steuer bezahlt. Arbeitsvertrag habe ich noch dabei und Hauptschulabschluss gemacht und ein Jahr Ausbildung als Fachkraftgastronomie. Das alles habe ich dabei. Matjula wurde ein medizinisches Attest ausgestellt, das von einer Rückkehr nach Afghanistan abrät. Das alles hat ihm nicht geholfen. In Handschellen und Fußfesseln fand er sich in einem Flugzeug Richtung Kabul wieder. Oder die Geschichte von Cobra. Sie floh während der sowjetischen Besatzung Afghanistans in den Iran und wuchs dort auf. Aufgrund von Diskriminierungen gegen afghanische Flüchtlinge verließ sie den Iran nach ihrer Berufsausbildung als Lehrerin und beschloss, mit ihrem Ehemann in Kabul eine Privatschule zu gründen. Das Ehepaar steckte seine gesamten Ersparnisse in dieses Projekt und ist jetzt in einer bedrohlichen wirtschaftlichen Lage. Mirko Günther, Leiter der FES Afghanistan, kennt viele Schicksale von Rückkehrern. Matiullah ist ja ein sehr krasser Fall. Matiullah ist auch weit vor dem Flüchtlingszimmer 2015 nach Deutschland gekommen. Der Film wurde kreiert Sommer 2017, jetzt sind es ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später. Dem geht es wirklich nicht gut, Matiullah. Der versucht immer noch, seinen Platz zu finden in Kabul. Der kann nicht in seine Heimatprovinz zurückkehren. Der hat eine Freundin in Deutschland, die er nicht sehen kann und er kann bis heute nicht verstehen, warum er überhaupt abgeschoben wurde. Das wurde ja auch deutlich aus dem Porträt Cobra, Die junge Dame, die aus dem Iran zurückgekommen ist mit ihrem afghanischen Mann und diese Schule aufbaut und diese Schule steht eigentlich finanziell momentan am Abgrund. Also Krupa hat uns auch gebeten, Werbung zu machen und vielleicht auch Unterstützung zu finden für diese Schule, denn obwohl sie sich in diesem Film vor einigen Monaten so kampfstark präsentiert und, und sie ist immer noch dieselbe kampfstarke Frau, die sie auch damals war, geht es der Schule nicht gut. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist alles andere als stabil. Auch scheint das Land mit den Rückkehrern überfordert zu sein. Zu der täglichen Gefahr durch Terrorangriffe, Entführungen, Kriminalität, private Milizen und korrupte Sicherheitsorgane kommt die wirtschaftliche Instabilität. Man kann eben nicht einfach nach Afghanistan zurückkehren und einen Job annehmen. Immer noch bedingen die familiäre und ethnische Herkunft Religion und Beziehungen, wo man leben und arbeiten kann. Menschenrechtler beklagen, dass die Einzelfallprüfungen bei Abschiebungen aus Deutschland sehr schlecht seien, und vor allem eine konkrete und aktuelle Bestandsaufnahme, wie die Lage in Afghanistan ist, fehle. Günther Burkhardt, Geschäftsführer von ProAsyl, öffnet den Fokus und zeichnet ein Bild der geopolitischen Lage, das aufrüttelt. Das ist ein Megakonflikt, der sich verschärfen wird, wenn Trump weiter agiert Richtung Inder, müssen sich auch in Afghanistan engagieren. Weil da geht der ganze Pakistan-Konflikt hoch. Pakistan drängt die Leute zurück her. Und was Iran betrifft, war zu hören Diskriminierung. Und im Iran sind viele Hasara, die gezwungen werden, in der syrischen Armee oder für die syrische Armee, iranische, mitzukämpfen. Das sind Gruppen, die zum Teil, also gerade diese Hasara aus dem Iran, weiter fliehen nach Europa. Von dem, was wir sehen, ist, dass dieser Konflikt kurzfristig nicht zu Ende geht. Und wir sehen, dass das Land eher zerfällt, und dass von daher die Situation so instabil ist wie noch nie zuvor. Die Bundestagsabgeordnete Gabi Weber, entwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, zeigt sich tief beeindruckt von dem Dokumentarfilm. In der Diskussion argumentiert sie jedoch auch pro Rechtsstaat, der die Möglichkeit der Ablehnung und Abschiebung nach sorgfältiger Prüfung des Einzelfalls durchsetzen darf und wenn nötig auch muss. Ich habe generell ein Problem, wenn jetzt gesagt wird, die Guten sind diejenigen, die sagen, keine Abschiebung ist machbar und keine Abschiebung darf überhaupt gemacht werden. Afghanistan ist ein furchtbar unsicheres Land und da kann ich einerseits Ja sagen. Ich habe auf der anderen Seite auch Situationen in meinem Abgeordnetenbüro, wo jemand Hilfe sucht. Da habe ich dann jemanden, der zwar die Hilfe gerne hätte, aber nicht in der Lage ist und nicht bereit ist, daran mitzuwirken, damit wir überhaupt wissen, wer er ist und wo kommt er her. Was machen wir eigentlich in einer solchen Situation auch mit unserem Rechtsstaat? Auch da gehört die Pflicht dazu, in einem Rechtsstaat dann auch daran mitzuwirken, die Grundlagen herauszufinden, warum jemand hier bleiben sollte. Allerdings zeigt der Dokumentarfilm auch, dass das Thema Einzelfallprüfung in manchen Fällen sehr problematisch ist. Wo steht Afghanistan heute? Die Sicherheitslage ist sehr fragil, das ist unumstritten. Aber es wurde auch einiges erreicht. Wie zum Beispiel Schulen und Berufsausbildung für Mädchen, der Aufbau einer Medienlandschaft, Internet, Infrastruktur und Verbesserungen im Gesundheitswesen. Die nächsten zwei Jahre werden für Afghanistan entscheidend sein. Es stehen Wahlen an. Günter Burkhardt von Pro Asyl hat mehr Befürchtungen als Hoffnung. Er fürchtet, dass Afghanistan noch stärker ein Failed State werden könnte. Das Land sei mehr ein Flickenteppich der Warlords, denn ein funktionierender Staat. Ein Zuhörer aus dem Publikum, selbst Afghane und seit zwei Jahren in Deutschland lebend, erinnert daran, dass in seinem Heimatland jeden Tag Menschen durch Gewalt zu Tode kommen. Und dass Deutschland als zweitgrößter bilateraler Geldgeber Afghanistan weiterhelfen müsse, die Lage zu stabilisieren. Sonst wären alle bisherigen Unternehmungen vergeblich. Wie lange und vor allem widerstandsfähig der Atem auch sein muss, den es braucht, um Afghanistan nicht radikalen Kräften zu überlassen, der Dokumentarfilm Return to Afghanistan hat aufgerüttelt. Die Schicksale haben ein Gesicht bekommen, sie sind nicht einfach nur mehr Fälle. Die Zuschauer haben im Anschluss an die Filmpremiere noch intensiv über Afghanistan und das Thema Abschiebung diskutiert. Und das Gefühl der Zwiespältigkeit ist geblieben. Alle waren sich darin einig, es braucht eine umfangreiche Bestandsaufnahme, wie die Lage in Afghanistan wirklich ist und wohin Menschen abgeschoben werden. Die politische Realität sollte Grundlage aller Verfahren sein und nicht die Annahme derselben. Wer keine Gelegenheit hatte, bei der Filmpremiere dabei zu sein, kann den Film in den kommenden Wochen und Monaten auf zahlreichen Veranstaltungen überall in Deutschland sehen. Termine und mehr Informationen gibt es auf der Facebook-Seite der FES Afghanistan unter www.facebook.com.